0: Último volume Oi pessoal, está começando mais um episódio do Último Volume e hoje eu vou apresentar para vocês a Eliza que antes era Eliza do Little e agora é só Eliza. E eu já vou me adiantar e vou pedir perdão se eu falar o nome dela errado, porque Eu conheço ela há nove anos, só que desses nove anos, tipo, uns seis, sete anos eu falava o nome dela errado, eu falava na forma brasileira, então eu falava Eliza, só que eu passei a ver, tipo, entrevistas é, que ela dava nos canais e, e, e canais de YouTube, canais de TV e ela explicou tipo tem uma entrevista que ela explica para uma apresentadora como que é a pronúncia do nome dela porque eu acho que nessa entrevista ela até cita que outros entrevistadores já disseram o nome dela errado e ela fala que é Eliza e não Elisa então se eu falar Elisa relevem é Eliza tá bom então sem mais delongas e papo furado é, vamos começar então, hoje eu vou apresentar para vocês a Eliza, que antes era Eliza do Little, E eu vou falar um pouquinho da trajetória dela na carreira musical e dessa mudança drástica que a carreira dela começou a, a passar a partir do, do ano de 2016 e, e, e até agora tá numa transformação, um processo de, de transformação e de amadurecimento. É, então, a Eliza, ela... Tinha esse nome é, Eliza Doolittle, antigamente, quando ela começou a carreira, por causa de um apelido que o pai dela deu para ela. E aí ela gostou desse apelido, era um apelido de, de família, de, de infância, que cresceu com ela. Então ela achou que seria um nome específico, um nome legal para ela entrar, começar a carreira dela no, no mundo musical. Mas a gente precisa saber que o nome dela não é Eliza Doolittle. O nome dela é Eliza Sophie Card. E ela nasceu é, em Londres, na Inglaterra, no dia 15 de abril de 1988... 89... 88... isso aí. E como que ela desenvolveu né, esse apreço, esse interesse por ser musicista, ser uma artista na vida dela? É, a gente precisa falar um pouquinho da, da família dela. É, o pai e a mãe são ambos pessoas é, do ambiente artístico E por ela ter essa, essa convivência com o pai e a mãe dela Trabalhando no, no ambiente da arte Ela sempre viu esse caminho na vida dela Como o único possível para ela criar uma carreira Tanto que ela já disse em entrevistas Que desde pequenininha ela não pensava em mais nada A não ser cantar Embora ela não soubesse como que ela ia conseguir fazer isso é, mas o pai dela é um escritor e a mãe dela é cantora e atriz de teatro. Então ela já cresceu nesse ambiente é, musical, ela já teve essa, esse incentivo, essa influência dos pais e aí foi o que ela decidiu seguir na, na carreira, na vida profissional dela. E a carreira dela começa em meados de, de 2007, quando... Ela era ela é uma daquelas artistas do, da época de ouro do MySpace, sabe? Tipo, quando surgiu Ellie Allen e tal, ela, ela já estava nessa época ali. E aí ela lançava algumas demos, ela gravava umas músicas de forma bem caseira em casa e lançava isso no MySpace. E aí, meados de 2007... Ela conseguiu é, um acordo, assinar um acordo, um contrato com a gravadora Parlophone que é a mesma do Coldplay, que é tipo uma gravadora gigante. E aí já no ano seguinte, né, é, em 2000, 2009, ela começou já, a, a, na verdade em 2008, ela começou a planejar o EP que ela iria lançar, assim, o primeiro trabalho dela feito em estúdio, de forma profissional. E aí, em 2009, ela lançou esse EP que se chama Eliza do Little, que é tipo o nome dela. Então já é: olha, eu estou me apresentando para vocês. Ela escolheu esse nome. E nesse EP que ela lançou em novembro de 2009, ele tem três músicas, na verdade, cinco músicas, que depois entraram no primeiro álbum é, oficial da, da carreira dela o primeiro álbum que não era um EP tinha mais músicas, teve mais, é, mais planejamento, teve um, uma estruturação melhor de como que as músicas seriam criadas. É, nesse EP, ele tem as faixas Rollerblades, Moneybox, Police Car e Go Home. Essas músicas, todas elas entraram no álbum, do primeiro álbum da carreira dela, ela não explica ao certo por que ela escolheu essas músicas para entrar. Eu acho que é porque ela já devia estar tá, tá planejando ali, estar tá estruturando tanto o EP quanto o, o álbum. E ela resolveu optar por colocar essas músicas depois, até porque ela viu, pelo menos em Rollerblades, que essa música tinha um potencial para poder virar um single. E não deu outra. É, o primeiro álbum dela foi lançado em 12 de julho de 2010. Já com o EP, ela conseguiu uma uma visibilidade no Reino Unido e ela aproveitou essa visibilidade que ela tinha conseguido. Ela já estava indo em alguns programas de TV, já estava indo em alguns festivais. Ela já lançou o álbum dela é, em 2012 e nesse álbum ele tem todas essas músicas e ela ainda adicionou algumas outras que também tinham ali é, um conteúdo parecido, uma, é, letras parecidas, é, a melodia das músicas, esse... Esse álbum dela, esse primeiro álbum, eu acho que é... Eu considero ele o segundo álbum, tipo, o segundo melhor álbum da carreira dela, sabe? Ele, tipo, é uma produção fantástica, eu gosto muito das músicas. E eu acho que ele segue um, um conceito ali, tipo, o álbum todo, uma linha é, certa de um conceito, respeitando um conceito... Que é quando ela começa a, a mostrar esse lado musical dela De qual que é o estilo O álbum ele não tem nada que foge do estilo, sabe? Não tem uma música ali que você fala Nossa, essa música não, não tem nada a ver com as outras Tipo, por que, que ela botou isso aqui? É tudo... Parece que foi tudo feito nos mínimos detalhes, sabe? Eu gosto muito, muito mesmo desse álbum E falando um pouquinho da sonoridade dela No começo da carreira e de como que é esse primeiro álbum dela Que é onde ela reflete muito é, muito De forma muito marcada A, so, a sonoridade que ela, que ela faz Na verdade que ela fazia Porque ela passou por uma mudança recentemente Mas é... Esse álbum ele é muito... Ele tem uma vibe muito anos 70, anos 60 No quesito assim, instrumental, sabe? Ele vai muito pro lado do jazz É do R&B, do pop, um pop mais retrô. Ele é, tipo, um álbum bem... Você escuta e acho que você já associa, tipo, a Jackson 5 e a Rita Franklin também. Eu acho bem legal. E ele tem essa... essa so... Além dessa sonoridade que ele tem de trazer os anos 70 de volta, tipo, de quando você escutar, você achar que, que você tá ali na década de 70 ele tem uma ele é um álbum extrovertido ele tem uma sonoridade muito forte muito alegre é, as músicas todas são muito divertidas apesar de ter vários assuntos é, no meio ali das letras mas todas as músicas são muito extrovertidas muito alegres tem muito tipo tem muito som do saxofone o saxofone é um dos instrumentos mais presentes nas músicas desse álbum tem muita Muita guitarra também, tem muita bateria, apesar de que a, a guitarra ela cede ali um, um pouco o espaço dela, pelo menos ao meu ver, para os instrumentos, mas ele tem muita percussão, ele, ele é um álbum muito animado e... Não tem como você escutar ele e não associar a algo que seja de décadas passadas e antigo, sabe? Mas mesmo assim, de uma forma até não tão estereotipada. É meio atual, pelo menos a época de 2012. E quando depois que ela lançou esse álbum... Ela já começou a, a planejar o segundo álbum da carreira dela, mas é aí que, que, meio que você começa a perceber a mudança que teve nela, é, na música, no trabalho que ela faz. Esse primeiro álbum, como ele tinha essa sonoridade muito setentista, os clipes das músicas eram todos muito animados, você ainda via que tinha, é, tinha traços ali tipo, de, de uma música mais inocente, de uma menina que está se descobrindo no mundo descobrindo o que, que ela quer fazer e descobrindo todas as sensações, é, processando tudo que ela estava sentindo naquela época. Esse álbum, ele deu uma visibilidade enorme para a carreira dela, teve até polêmicas envolvidas no meio, é, mas com esse álbum ela começou a tocar em festivais mais conhecidos, como Lollapalooza, ela também foi no Glastonbury, é, e ela veio aqui no Brasil, se eu não me engano foi em 2012, ela até deu uma entrevista pro programa do Serginho Groisman. E nesse programa ela falou um pouco sobre esse processo de criação do álbum dela, como que tava a rotina dela de turnê. E foi a primeira vez, tipo, já no primeiro álbum ela já veio pro Brasil, foi a primeira vez que ela veio para cá e ela disse na entrevista uma coisa que eu acho muito legal é que ela não imaginava que ela ia ir tão longe, tipo, sair tão Tão longe de, da Inglaterra Sair do país dela e ir para um lugar Totalmente desconhecido Por causa da música dela E ela fica até feliz Você vê assim, que ela tá até animada tipo, De que o público brasileiro tava gostando Das músicas, estava gostando do álbum O álbum tava tendo uma boa repercussão aqui E depois Desse, desse álbum que passa Essa fase Ela já começa a planejar O segundo que, ao meu ver, ele tem algumas, é, algumas semelhanças características e sonoras tipo, que combinam com o primeiro álbum, mas ele também já mostra ali uma, uma mudança. Esse álbum ele não tem mais aquele som dos anos 60, dos anos 70, não tem é, aquela coisa muito infantil, menininha, que talvez o primeiro tivesse, apesar de as músicas serem excelentes. Ele já é um álbum em que ela já começa a passar mais para um pop mais pra um eletrônico, às vezes, nas músicas ele, você percebe alguns arranjos até de guitarra, às vezes, mas bem discretos ainda, porque ela, ela não é tanto assim do, do rock e tal. Mas nesse, nesse segundo álbum que ela lançou, ah, só uma coisinha, esse primeiro álbum dela, gente, o... Eliza Little também, ele ganhou um certificado de platina ele vendeu, acho que foram três certificados de platina ele vendeu 300 mil cópias, isso foi no, só no Reino Unido que ele ganhou esse certificado, então já no primeiro álbum ela já conseguiu vender 300 mil cópias e já ganhou um certificado de platina então já dava para perceber que a carreira dela seria promissora Para alguém que estava começando já ter conseguido essa visibilidade que ela tinha conseguido Mas retornando para o segundo álbum Que é quando, ela, quando você percebe que ela está mudando o estilo musical dela Sem sair muito do, do que era Mas também sem dar um, um passo muito longo esse esse segundo álbum, ele não teve a parceria, é, igual teve no primeiro, do Greg Kirsten. Esse segundo foi todo produzido por ela, pelo menos da parte das letras e o instrumental das músicas. E esse segundo álbum, ele ainda é um álbum muito alegre, ele ainda é um álbum feliz, mas ele também traz um lado dela, de, parece que ela teve uma inspiração, assim, Nora Jones. Em algumas músicas, porque tem umas músicas, umas baladas mais lentas, tem umas músicas que falam mais sobre amor de uma forma que ela não falava é, no primeiro álbum. São umas músicas que eu julgo até mais introspectivas. Mas esse álbum, ele não teve muita repercussão Ele não, não foi um álbum que continuou aquela, aquela repercussão Aquela visibilidade legal que ela tinha trago Apesar de ele ter sido lançado só em outubro de 2013 Então foi muito rápido Ela lançou um álbum e já, já partiu para lançar o outro Esse In Your Hands, ele não teve a mesma, a mesma repercussão do outro álbum Tanto que eu acho que... Teve alguns problemas, tiveram alguns problemas durante as gravações dos videoclipes, os lançamentos dos singles. E parece que ele meio que perdeu o timing da época que era pra ele ser lançado. E ele, ele foi lançado de uma forma que não fez tanto sucesso, não foi uma coisa estrondosa quanto o primeiro álbum. É um álbum dela que tem, tipo, músicas incríveis, só que... Eu acho que desse, de todos os álbuns que ela fez na carreira dela, esse é um dos que menos agradam os fãs, sabe? Acho que é, é um momento ali de transição. Não que as músicas não sejam boas. A gente tem Waste of Time, que é uma música muito animada e reflete muito o primeiro álbum que ela tinha lançado. A gente tem Walking on Water, que foi é, o single, o carro-chefe de, desse álbum. Mas acho que... De todas as músicas, essa foi a única mesmo que conseguiu dar um beat, um burburinho assim. Mas ele não é um álbum que agrada muito os fãs. E não é um álbum, pelo menos pra mim, parece que é, é como se ela tivesse meio perdida, talvez, um pouco nessa, nessa questão... Do que, que é a identidade das músicas dela O que, que ela quer passar com as músicas Mas ainda assim é um álbum muito bom Ele tem 13, 13 faixas é, Todas as faixas são inéditas E essas músicas, esse álbum pelo menos Ele teve três singles que foram Waste of Time, é, Walking on Water e Big When I Was Little, que é, tipo, uma das músicas mais animadinhas também do álbum dela. E essa é uma que, que ainda carrega um pouquinho da, sonori da sonoridade que ela estava apresentando no álbum anterior. Mas aí, falando sobre a carreira dela atualmente, que foi... Atualmente, que eu digo assim, depois de 2013, quando ela lançou esse álbum, é, ela parou a, a música, ela parou, que ela tava tudo que ela tava fazendo, ela contou isso tudo numa entrevista que ela deu para Wonderland Magazine. E nessa revista, tipo, nessa entrevista, a jornalista questiona ela, né, o porquê que ela ficou afastada da música por uns 3, 2 anos, e ela explica que foi um momento muito decisivo na vida pessoal dela e isso teve todo um impacto é, na carreira musical dela ela explica que depois que ela lançou o segundo álbum, ela não se sentiu tão satisfeita com o resultado e ela não se sentiu satisfeita com o que ela estava produzindo. Ela achava que era algo que estava fugindo totalmente do que ela queria, até porque a gravadora, segundo ela, é, deu muito pitaco ali no material que ela ia lançar. E ela sentiu que ela não estava sendo totalmente fiel ao que, ao que ela queria fazer, o tipo de música que ela queria. E aí ela disse que, nesse período de dois anos, era, ela ficou mais escrevendo músicas do que gravando, fazendo shows, essas coisas, não participou de, de nenhum festival, e ela rompeu o contrato com a Parlofone, agora ela é uma artista independente, ela, ela trabalha ali com selos menores, isso quando ela... E os amigos, amigos produtores que ela tem, eles não resolvem meio que fazer tudo sozinho por si próprios. E ela falou que nesse período de tempo aconteceu muita coisa na vida pessoal dela que refletiu na carreira, como ela virou vegetariana, ela terminou um namoro, e aí depois disso tudo, ela meio que, depois desse chacoalhão que que a vida deu nela, ela... Ela pensou, eu tenho que fazer a, a música que eu quero fazer. E aí que foi quando... Logo depois que ela rompeu com a gravadora... Ela ficou mais nesse, nesse período de, de escutar e perceber tudo ao redor... E ver o que, que ela queria fazer. E começou a compor incessantemente. E aí chegou em 2015... Que foi a época que ela começou a planejar o terceiro álbum dela... Que só saiu no ano passado. Que é o a Real Romantic... E nesse período de 2015 Quando ela começou a produzir esse álbum Ela já tinha algumas letras Algumas músicas já compostas Ela começou a fazer parceria Com é, cantores E escritores menores ali para criar essa sonoridade Passar tudo o que ela queria passar Nesse álbum E eu lembro que nessa entrevista Ela explica que ela não, ela não quer fazer música Somente pelo lado comercial Ela quer fazer música pelo lado de expor o que ela sente... Fazer uma arte com que ela se sinta à vontade... E sinta que ela fez um trabalho legal e bem feito, sabe? E falando mais sobre o A Real Romantic... Que saiu no ano passado ela explicou que... essa mudança drástica... se deu porque... depois desses acontecimentos na vida dela... ela não, não reconhecia mais... aquela sonoridade... muito alegre... e até mais comercial... como ela mesma fala na, na entrevista. E... o que, que ela fez? Ela começou já a planejar esse álbum... ela queria que fosse uma coisa menor... mas que fosse uma coisa mais bem trabalhada. Então, esse álbum... Ele demorou três anos, a produção dele toda demorou três anos, tanto que eu lembro que tinham fãs na época é, no Twitter, tipo, questionando se ela ia voltar ou não, porque já tava três anos sem nada, nenhuma novidade dela. E aí ela só falava que ela tava produzindo material novo, mas nunca dava uma notícia de quando que ia sair. Só que aí chega é, novembro de 2018, ou. Outubro, agora eu não me lembro bem. Mas é outubro ou novembro de 2018. E ela lança o álbum A Real Romantic. Que é o terceiro álbum da carreira dela. E ele contém oito músicas. E aí, o que que, o, que que isso, o que que isso causa, né? Na verdade, em 2017, ela já tinha lançado um single, mas nessa época ninguém sabia que, esse, que essa música ia estar tá no álbum. Todo mundo achava que era só uma música aleatória que ela tinha escrito e lançado, e que era a música Wasn't Looking, que é uma música que até tem um clipe. Ela lançou, assim, aleatoriamente em 2017. Só que ninguém tava esperando que fosse uma música, tipo, fosse uma prévia do trabalho que ela tava fazendo. Todo mundo achou que era só uma música aleatória. Só que nessa música, a gente já viu o, ta o tanto que ela mudou, sabe? O quanto que ela mudou nesse período de, de regresso que ela ficou ali... É, pesquisando e escolhendo sons diferentes para poder compor um novo material. E nesse nesse período, ela que ela começou a lançar esse single, o álbum já estava em fase de pós-produção. E aí eu lembro que nessa época, tipo, as pessoas nos comentários ficaram assim, tipo, meu Deus, que música é essa? O que que tá acontecendo? Tipo, ninguém tava esperando e, tipo, a música é perfeita, gente. Ela, ela começa com um solo de baixo maravilhoso, tipo. Eu fiquei viciada nessa música uns dois meses. E só que todo mundo achou muito diferente, porque era um material muito mais maduro. Era um material muito mais, talvez adulto, não sei se eu posso dizer assim, mas a gente via uma, uma diferença muito grande. E aí, depois que ela lançou o álbum, é, os singles que, que ela escolheu, na verdade, o Wasn't Looking já tinha sido um single, só que meio que ninguém sabia. Ela escolheu também as músicas *Live* e Alone and Unafraid, em que ela fala muito sobre... A questão dela, do término dela e dela ter ficado um tempo mal com isso e depois ela ter ficado um tempo de boa. Tipo, não preciso de pessoas, outras pessoas para me fazer feliz. Eu posso me fazer feliz sozinha. É a música... Gente, a música é perfeita. O clipe também. Quando eu vi que essa música tinha sido escolhida para ser single, eu achei a melhor decisão que ela fez nesse álbum. Porque essa música é perfeita. E depois que ela lançou... É esse material novo que veio com uma, uma diferença muito grande na sonoridade que ela faz. E ela até mudou o nome. Tipo, tanto que todo mundo, quando lançou a música nova dela, as pessoas estavam procurando Eliza do Little. Mas aí, tipo, na pesquisa mesmo do YouTube, já aparecia Eliza, sabe? E aí, tipo, todo mundo... Nossa, ela mudou o nome? O que, que aconteceu? E aí, isso foi uma das mudanças também. Tipo, ela disse que ela não se sentia mais... Confortável, ela sentia que aquele nome não representava ela E ela decidiu deixar somente o Eliza E aí, é, Eliza, escrito tudo em maiúsculo Que ela fala que é assim que ela quer ser lembrada E é isso que representa ela e a música dela agora E não foi só esse, a mudança do nome, sabe? Foi, tipo, tudo que aconteceu na vida dela nesse período entre... 2012... 2014... Que teve um, um impacto... No trabalho que ela faz... Ela começou a ver a vida com outros olhos... Ela começou a se preocupar com umas causas... Que antes ela não se preocupava... Ou ela não tinha conhecimento... isso tudo impactou o trabalho dela... De uma forma muito positiva... Porque até agora eu considero... Esse álbum dela... O a Real Romantic... O melhor álbum da carreira dela... Esse álbum é perfeito... Ele foge daquele, daquela sonoridade retrô, anos 60, músicas alegres e divertidas. Ele é um álbum... Se eu pudesse descrever esse álbum em uma palavra, eu diria que ele é um álbum sério, sexy. Na verdade, não é uma palavra, são mais de uma palavra. São três palavras. Eu diria que ele é um álbum mais sério, mais sexy e mais maduro. Porque ela fala de assuntos que ela não, não falava nos outros nos outros álbuns. E até, tipo, a sonoridade também cria meio que, que esse, essa aura, assim, de, tipo, sala de casa, vinho, tapete. Não sei se eu estou descrevendo o álbum dela de uma maneira que ela gostaria, mas é a impressão que eu tenho, não. Isso não é uma coisa ruim. Mas, gente... Esse álbum é, é perfeito. Com todo mundo que eu vou falar dele, eu fico, tipo, pelo amor de Deus, escuta esse álbum, é o melhor álbum da carreira dela. E eu fico, às vezes, tipo, muito feliz dela ter lançado esse material e dela ter, tipo, mudado a sonoridade dela. Porque hoje eu prefiro a sonoridade e a música dela do jeito que tá, do que como ela fazia antes. Eu ainda acho que o primeiro álbum dela... É o segundo melhor da carreira dela. Ele perde pro, pro terceiro álbum que ela lançou recentemente, né? No ano passado. É, mas se você escutar os dois, eu recomendo tipo, vocês é, escutarem primeiro o Eliza do Little e depois escutarem o A Real Romantic. Que vocês vão ver tipo, o salto que é. Tipo, parece que são duas artistas totalmente diferentes, não só pela questão das músicas, mas também a produção dos clipes, a, a maneira como tudo foi feito. Ela disse que tudo foi feito, tipo, 100% por ela. Ela tava sabendo, ela tava ciente de todo o processo que tava ocorrendo ali com as músicas. Ela tava ciente de todo mundo que tava fazendo parte da produção. Ela tava ciente do que que ela queria explorar nesse álbum. Tanto que, em termos de estilo musical mesmo, esse álbum, ele é, tipo, muito... Amplo, sabe? Ele tem reggae, ele tem umas baladinhas românticas. Ele também tem umas músicas que vão mais pro jazz e pro soul. Uma coisa que o soul, ela não cantava tanto antes. Mas... E tem, e tem umas músicas também que tem uma... Uma vibe, assim, mais experimental, sabe? Umas músicas que... Eu acho que é a voz dela. Eu não tenho certeza se é a voz dela, que é a música... Putting Out Fires que é, tipo, uma voz distorcida de uma pessoa conversando aleatoriamente. Tipo, a música tem 30 segundos e é uma pessoa conversando aleatoriamente com a voz modificada, sabe? Isso não era uma coisa que ela ia colocar nos outros álbuns e também eu não acho que é uma coisa que ia tocar na rádio e as pessoas iam aceitar aquilo e escutar, sabe? Esse álbum dela foi muito que, que experimental e ela começou a... a a produzir sons de gêneros diferentes e explorar mais até a voz dela também eu eu senti que ela é, trabalhou melhor a voz dela nesse álbum ela explorou mais tipo esse álbum é perfeito gente eu vou ficar meia hora falando que eu acho ele perfeito porque Sinceramente, é o melhor álbum da carreira dela Não tem, tipo, até as letras É, tipo, tudo muito perfeito, sabe? Eu fico... Eu queria ter visto, tipo, a, a produção desse álbum Nossa, meu sonho é, Mas falando agora um pouquinho de Depois que ela lançou esse álbum Ela começou a fazer umas turnês é, umas mini, mini turnês ali pelo, pela Europa. Ela passou por Bélgica, França, fez muitos shows na Inglaterra mesmo, que é o país onde ela vive, né? Ela também fez alguns shows nos Estados Unidos. Aqui na América Latina, ela não fez nenhum show, eu acho que porque como ela tá fazendo tudo de forma independente... Não tem, talvez não tenha, tipo, um recurso necessário para fazer uma turnê mundial. Mas ela ficou muito ali, é, em países da Europa mesmo, Holanda, Dinamarca, e conseguiu trazer essa essa turnê do A Real Romantic para os Estados Unidos. Ela fez show em Chicago, ela fez show em Nova York, tudo em, em barzinhos, em lugares assim menores, sabe? Que são conhecidos, que trazem cantores é, para cantar sempre, mas nada muito grande igual shows assim em estádios, essas coisas super produzidas. E eu achei isso legal também, porque... É, traz um novo público para ela, né, traz pessoas que não conheciam a música dela e que agora conhecem. E ela fala também que, acho que no fim da, da entrevista da Wonderland, ela fala que ela está muito, muito feliz com o resultado desse álbum e que ela quer seguir essa linha para agora, para frente na carreira dela e que ela não quer se estagnar somente em um, um estilo musical ou uma forma de produzir música e fazer isso de um único jeito principalmente com uma grande gravadora meio que controlando de certa forma alguns passos dela, não que ela não tivesse liberdade na palofone, ela fala que ela, ela tinha sim uma liberdade mas não era uma, uma liberdade total, pelo álbum ter que, né, ter que vender a música ter que vender, algumas coisas você acaba adicionando ali porque você sabe que é algo que vai atrair o grande público, e nesse álbum ela disse que ela já não teve essa preocupação e agora, falando umas curiosidades aleatórias que eu encontrei, é, a música Rollerblades, que é o terceiro single dela do primeiro álbum, o Eliza Little, ele, ela foi uma música composta, tipo, ela compôs essa música depois de uma briga que ela teve com um músico de rua. O cara tava tocando uma música e ela, ela passou saindo da balada virada, assim, e ela... Passou na rua e acho que o cara tocou uma música... E acho que pediu pra ela jogar uma moeda, alguma coisa assim... Mas ela disse que ela não ia jogar, que ela não, não tinha nenhuma moeda. E aí o cara meio que surtou com ela e começou a xingar ela... E falar que ela tava sendo hipócrita... Porque ela tava vestindo uma roupa de não sei quantos euros... Mas não tinha é, dinheiro pra poder... Uma moedinha pra poder jogar pra ele. E aí depois ela fez... Ela disse que ela chegou em casa depois de uns dias refletindo sobre isso e escreveu a música. E aí eu fiquei chocada, porque da primeira vez que eu escutei essa música, eu achei que era uma música sobre o fim de um relacionamento em que uma das pessoas não tá nem aí pra outra, sabe? Tipo, tá cagando, vamos assim dizer. E aí eu fui, depois que, depois que eu vi esse... Essa curiosidade, eu fui ler a letra da música de novo e eu fiquei, nossa, realmente, parece que, tipo, é ela falando pra, pra uma outra pessoa que ela tá indo embora, que ela não precisa daquilo, e eu fiquei chocada. Porque nessa letra, ela fala que ela tá pronta pra pular do trem, é, que a pessoa não tá nem, a, nem aí, é, não tá demonstrando interesse, que a pessoa é falsa, e que essa, essa pessoa, não que a pessoa é falsa, mas que a pessoa prega ser algo que ela não é. E aí, eu fui ler depois dessa letra e eu fiquei, nossa, não é realmente que, tipo, encaixa no contexto da briga que ela falou que ela teve com o músico de rua? Tipo, muito insano, gente. Como é que assuntos aleatórios podem virar uma música e você ainda lê e achar que é sobre um término de relacionamento? Mas não, na verdade é, tipo, sobre a briga que ela teve com o músico de rua. E... Mais algumas curiosidades, ela é muito fã de Coldplay e Radiohead também, ela já fez alguns covers das duas bandas. E a terceira curiosidade é que ela teve uma leve briguinha com a Lily Allen, porque a Lily Allen disse que a capa do, do álbum dela, do primeiro álbum dela, se parecia com a capa do primeiro álbum do, da Lily Allen, que é o Smile, né? Tipo... E aí, deu uma, uma briga, assim, mas hoje elas são amigas. Na época, a Lily Allen meio que acusou ela de plágio por estar tá copiando a capa. E, às vezes, parece um pouco... Não é que não é que parece, mas dá uma uma sensação, assim, de... Nossa, acho que ela se inspirou na Lily Allen. Porque os, os elementos gráficos ali que tem, sabe? Lembra, tipo, Lily Allen, ano 2016, 2006, louquíssima mas é isso, as curiosidades são poucas e talvez não sejam coisas tão relevantes, mas a da música é relevante porque eu fiquei chocada que ela conseguiu escrever uma música sobre uma briga que ela teve com um desconhecido e é isso eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da Eliza, por favor escutem o primeiro álbum dela o Eliza do Little e escutem o A Real Romantic porque é perfeito, esses dois álbuns são incríveis e é muito perceptível, tipo, você escutar o primeiro álbum e esse terceiro e último álbum dela, você vai ver realmente o salto que, que ela deu na carreira e, tipo, como que ela consegue ser boa fazendo coisas diferentes, sabe? Tanto fazendo algo experimental, quanto fazendo algo mais comercial. Ela é uma das minhas artistas favoritas, eu conheço ela desde 2010, então sou meio suspeita para falar. Mas, gente... Escutem esses álbuns, eles são perfeitos. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dela. E é isso. Até o próximo episódio. Essa produção é do LabSG Onde você vem aprender Aqui na PUC Minas,